0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum 92. Freifunkradio, hier auf 88,4 in Berlin und 90,2 in Potsdam, live auf UKW oder als Podcast zu hören. Wir hatten uns jetzt eine längere Sommerpause gegönnt und jetzt im September sind Elektra und ich wieder da. Und heute haben wir zu Gast Fabian von Freifunk Franken, mit dem wir einfach über dessen Community plaudern wollen. Hallo, wir beiden. Hi. Hallo. Ja Fabian, ähm, wir können ja einfach mal mit Freifunk Franken anfangen. Das ist ja auch schon auch eine Community, die es schon äh, relativ lange gibt und die ein Zusammenschluss vieler verschiedener Orte ist oder die glaube ich auch als Zusammenschluss von verschiedenen Freifunk-Communities entstanden ist, oder?
1: Dann genau, ja, richtig. Ich weiß da jetzt gar nicht so ganz genau, wie die Entstehungsgeschichte war. Ich bin selbst erst so richtig seit 2017 aktiv, also erst so seit drei Jahren. Die Community gibt es, glaube ich, schon mindestens acht Jahre, wahrscheinlich schon länger. Ähm, anfangs noch sehr klein, ist dann aber immer, immer größer geworden. Und äh, ja, Franken ist auch relativ groß. Also die Community ist mittlerweile mit einer der größten Communities, die es überhaupt gibt in Deutschland. Und äh, setzt sich eigentlich zusammen aus mehreren kleinen, kleineren Bereichen, in denen ja verschiedene Gruppen aktiv sind, die sich dann eben, wir sagen immer Meta-Community dazu, unter Freifunk Franken eben technisch zusammen in einem Netz treffen.
0: Mhm. Kannst du vielleicht mal so das Geografisch ein bisschen umreißen oder einfach ein paar Orte nennen, in denen ihr aktiv seid?
1: Ja, also wir setzen uns generell keine richtigen geografischen Grenzen. Ähm, alles, was irgendwie zu Franken gehört, kann bei uns gerne mitmachen und natürlich auch alles darüber hinaus. Richtig aktiv sind wir insbesondere im Großraum Nürnberg-Fürt-Erlangen, Forchheim äh, und dann da die ganze Richtung nach Norden hoch bis nach Hasfurt. Dort ist auch nochmal relativ viel Aktivität im Freifunk Franken.
0: Das klingt ja auf jeden Fall nach einer relativ großen Ausdehnung. Wie viele Menschen sind denn bei euch aktiv in der Community? Also ihr habt ja wahrscheinlich verschiedene Gruppen Menschen, die sich um Firmware kümmern, andere, die bauen die Berichtfunkschrecken auf. Und
1: ja, genau. Das kommt jetzt natürlich sehr darauf an, wie man das Ganze zählt. Also wenn man, wenn man tatsächlich nach Knotenbetreibern zählen möchte oder nach, nach ähm, ja, einzelnen Nutzernamen, die in den Knoten eingetragen sind, dann kommen wir bestimmt an die anderthalb tausend äh, verschiedenen Nutzer. Äh, richtig aktiv würde ich aber sagen, sind eher nur so im Maßstab 30, vielleicht 40 Leute, die in den, in den gängigen Chatkanälen aktiv sind.
0: Aber das ist ja auch schon eine relativ große Anzahl, also das sind, äh, sind schon <lacht> einige Leute und ich weiß ja auch, dass, dass ihr sehr aktiv seid, was auch Firmwareentwicklung angeht und da auch äh, viel beisteuert in Richtung WRT. Zumindest liest man da häufiger auch mal Freifunk Franken in den Commit-Kommentaren. Ähm, genau. Ja. Ähm, wir haben da ja so ein
1: bisschen so eine Besonderheit im Vergleich zu vielen anderen Communities. Wir pflegen aktuell nach wie vor unsere eigene Firmware. Wir basieren äh, unser Netz nicht auf nur wie viele andere Communities das tun. Das hat natürlich, bringt einige Nachteile mit sich, weil unser Setup immer so ein bisschen anders aussieht als bei anderen Communities und gerade Leute, die neu einsteigen oder von anderen Communities kommen, halt dieses Gluon Setup gewöhnt sind und äh, ja, die sind dann mit unserer Firmware häufig erstmal verwirrt. Aber es bringt natürlich auch den Vorteil, dass wir die Firmware sehr, sehr gut auf unser Netz zuschneiden können. Da werde ich später auch nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, wenn wir, wenn wir ein bisschen in den Richtung einsteigen. Ähm, da hat uns das sehr, sehr viel geholfen.
0: Ich finde es ja auch gut, dass es immer noch Communities gibt, die andere Firmware-Alternativen entwickeln, sodass wir da ein bisschen Leben drin haben. Ich bin ja auch in Berlin und Weimar aktiv, wo es auch noch eigene Ansätze gibt, die entwickelt werden. Und ja, zumindest, ich habe da auch schon bei euren Commits teilweise abgeschrieben <lacht> und das auch in unsere Firma mit übertragen. Ja, das freut uns sehr, wenn, wenn
1: da auch andere Leute was von haben. Ja, wir versuchen ja auch so viel, wie es irgendwie geht, äh, nach OpenWRT Upstream zu bringen, also dass das nicht in unserer Firma dann versauert, sondern tatsächlich auch anderen Leuten hilft. Ähm, insofern ist der ja, Baum an Patches, den wir in unserer Firmware direkt für OpenWRT pflegen, auch relativ klein. Und ähm, ja, ein Mitglied unserer Community ist ja mittlerweile selbst auch OpenWRT-Maintainer. Das bringt natürlich auch wieder einige Vorteile mit sich, äh, gerade wenn man irgendwas sehr dringend braucht, dann kann man den immer gerne mal anhauen und äh, ja, bestimmte Sachen dann doch nochmal
0: vielleicht schnell irgendwo zwischen reinschieben. Mhm. Aber vielleicht magst du uns ja ein paar Details zu eurer Firma noch verraten, also ihr welchen routing demon verwendet ihr, nutzt ihr VPN-Verbindungen? Wie, wie verbindet ihr eure Städte miteinander zum Beispiel? Oder die Orte, in denen ihr aktiv seid?
1: Genau, ursprünglich kam das Ganze aus einem sehr klassischen Batman-Setup, so wie man das auch von vielen anderen Communities kennt. Uh, ursprünglich auch alles in einer großen, uh, wir nennen das Hood, also in einer großen Domäne, um, in der einfach alle Batman-Knoten miteinander verschaltet sind und ein großes Layer-2-Netz aufziehen. Ähm, da Freifunk Franken sehr groß ist, hat man schon relativ früh gemerkt, dass das vielleicht eher eine blöde Idee ist, gerade mit dem ganzen Broadcast-Traffic, der dann quasi überall äh, in den Städten rumfliegt. Und ähm, wir waren schon sehr früh mit einer Segmentierung ähm, beschäftigt und haben die die Batman-Knoten in einzelne Teilbereiche äh, untergliedert, so dass die Netze, die einzelnen Layer-2-Netze, deutlich kleiner werden und das Netz dadurch auch... Äh, deutlich an Geschwindigkeit gewonnen hat. Das war aber, wie gesagt, alles noch ein bisschen vor meiner Zeit. Insofern kann ich da nur so ein bisschen umreißen,
0: was ich so vom Hörensagen kenne. Ja, wo du gerade Hut gesagt hast, dass, da fiel mir wieder ein, dass auch in Freifunk Nordwest, also da gab es ja auch mal eine Zusammenarbeit oder ich weiß nicht, ob die noch existiert zwischen den beiden Communities. Äh, ja,
1: richtig. Unsere Firmware kommt ursprünglich von dort. Da ist mal jemand von dort hierher gezogen und hat die Firmware quasi mitgebracht, <lacht> Und die ist daraus gewachsen und tatsächlich ist das auch mit noch das gleiche Git-Repo, in der die aktuell entwickelt wird, hat aber mit den Ursprüngen mittlerweile kaum noch was zu tun. Also es ist sehr, sehr viel umgekrempelt worden in der Zeit, aber tatsächlich kam das ursprünglich von dort und das sieht man zum Beispiel auch an dem Standardpasswort von unserer Firmware, das ist nämlich nach wie vor FFOL und das steht tatsächlich einfach für Freifunk Oldenburg von dort, wo die Firmware kommt. Ja, müssen wir das jetzt rauspiefen,
0: Elektra? <lacht> Und ein Passwort genannt?
1: Ähm, tatsächlich nicht, weil das ist ja ein öffentlich ja. bekanntes Passwort. Ähm, okay. das, das ist mit Absicht öffentlich. Das ist halt nur da, damit die Knoten nicht ganz ohne Passwort rumhängen, was sie dann halt anfällig macht für, für sehr einfache Angriffe. Und äh, ja, man soll das Passwort natürlich auf jeden Fall unbedingt ändern. Also es steht
2: überall öffentlich im Wiki. Genau, also, ihr habt das Netzwerk segmentiert. Wie ist es dann? Die Verbindung zwischen den Huts gibt es dann da mehrere Verbindungen zwischen den Huts oder gibt es da jeweils nur eine? Weil das macht ja die Sache dann auch wieder schwierig. Ähm, also,
1: erstmal gibt es zwischen den Knoten selbst keine Verbindung zwischen den Huts, sondern alle Knoten hängen dann am Ende an einem Gateway, äh, was dann quasi auch alle Dienste wie DHCP, Server, DNS und so weiter bereitstellt. Um, und von dort aus geht es dann mit Layer 3 weiter, also ganz normal IP-Adressen und, und Netzen. Und dann wird quasi von dort aus zwischen den Hoods geroutet. Um, bringt natürlich, also was man damit nicht realisieren kann, ist Verbindungen zwischen einzelnen Knoten. Wenn einer in der einen Hood steht und der eine in der anderen, äh, dann können die miteinander selbst natürlich nicht direkt reden. Das war anfangs auch ein Riesenproblem, weil wenn man da nämlich nicht aufpasst, dann machen die Knoten das trotzdem über das äh, Batman-Mesh und äh, dann gibt es ja es ist damals Loop genannt worden das ist eigentlich gar keine richtige Loop aber es bringt halt einfach die beiden Layer 2 Netze zusammen und sämtlicher Traffic der zwischen den beiden Layer 2 Netzen fließt geht halt dann über dieses eine WLAN Mesh äh, ja und das macht Dinge natürlich unfassbar langsam
2: ähm, ja, da kommt dann die Selbstheilung äh, der Organisation, äh, macht dann einen Strich durch die Rechnung.
1: Ja, genau, und äh, das ist dann auch später mal repariert worden, also wir verwenden jetzt eigene Mesh-IDs und wir haben auch einen eigenen Daemon geschrieben, der sicherstellt, dass man die Knoten auch nicht per Kabel miteinander aus Versehen vermischen kann, äh, damit eben genau das nicht mehr passiert und Knoten, die unterschiedlichen Hoods angehören, nicht mehr ja. miteinander reden können.
2: Und äh, wie groß, das ist wahrscheinlich auch eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, aber wie viel Mesh-Vernetzungen gibt es tatsächlich? Also wie viel wird tatsächlich äh, durch Funk weitergereicht? Wenig, sehr wenig. Also das
1: klassische Batman-Mesh, was wir, also was man jetzt so kennt mit äh, einfach äh, Batman auf dem gleichen WiFi-Radio und halt mit eingebauten Antennen, äh, das geht der Erfahrung nach nicht besonders weit und wenn man es baut auch nicht besonders schnell. Ähm, und es gibt nur sehr wenig Aufbauten, die das tatsächlich benutzen. Wir haben auch tatsächlich schon mal drüber nachgedacht, ob wir dieses Feature aus der Firmware wieder entfernen wollen, aus Einfachkeitsgründen. Ähm, es gibt ein paar Aufbauten, aber nicht, nicht viele. Das äh, eigentlich spannende Überrichtung haben wir dann anders realisiert, aus Geschwindigkeitsgründen.
0: Ja, das wird ja an einigen Stellen dann auch äh, im Richtfunk dann ein bisschen anders gelöst. Ähm, aber das habe ich jetzt richtig verstanden, innerhalb der Hoods wird dann äh, klassisch Batman gesprochen oder experimentiert ihr da auch schon mit anderen äh, Protokollen?
1: Äh, nee, da ist unser Setup sehr klassisch und entwickelt sich aktuell oder sagen wir mal so die letzten zwei, vielleicht drei Jahre auch nicht mehr wirklich aktiv weiter. Ähm, einfach weil der Fokus bei uns mittlerweile bei, bei den dezentralen Hoods, nennen wir das, angekommen ist. Ähm, ja, dort, äh, dort verwenden wir gar keinen Batman mehr und äh, da ist eigentlich auch kaum noch was von dem klassischen Ansatz übrig. Ähm, und insofern haben wir mittlerweile auch zwei Firmware-Zweige. Den einen eben den klassischen Node-Zweig für das Batman-Setup, was meistens auch nur mit Tunneln verwendet wird und den neuen Layer-3-Zweig. Äh, ja, auf den werden wir jetzt dann wahrscheinlich gleich noch ein bisschen genauer eingehen. Das
0: können wir gern tun. Also das hat dann wahrscheinlich auch mit euren Richtfunkinstallationen zu tun, der neue Zweig. Und darauf, da bin ich ja erst auf die Idee gekommen, euch mal zu fragen, weil ich auf Twitter relativ viel Aktivität gesehen habe, dass ihr andere neue Richtfunkstrecken in Betrieb nehmt und da wahrscheinlich auch größere Entfernungen überbrücken könnt, solange das geografisch möglich ist.
1: Genau, ja. Also angefangen hat das so ungefähr in dem Bereich, wo ich auch dazugekommen bin, weil das ist nämlich mitunter der Grund, warum mich das überhaupt erst interessiert hat. Äh, das war so um 2017 rum. Äh, es gab da in Fürth ein Hochhaus ähm, und einen, ja sehr freifunkbasierten Amateurfunker, der auf diesem Standort tatsächlich realisieren konnte, dass man von dort aus sich mit Freifunk verbinden kann. Anfangs noch mit dem Batman-Setup, aber durch die große Höhe von dem Hochhaus äh, war das auch mit 2,4 GHz und ganz langweiliger Mesh-Hardware schon möglich, äh, über längere Strecken Richtfunk zu realisieren. Und um die Zeit herum war das auch, dass ich für eine Gemeinde in Nürnberg nach internet gesucht habe, weil so ein eigener DSL-Anschluss ist ja dann doch relativ teuer und auch mit laufenden Kosten verbunden. Und äh, als ich das so mitgekriegt habe, dass im Freifunk so ein bisschen was mit Richtfunk passiert und irgendwie ja, WLAN über längere Strecken um, da dachte ich natürlich, okay, das könnte ja ganz interessant sein, um da irgendwie an Internet für, für die Gemeinde zu kommen und bin dann noch mal auf eins von den Treffen gegangen um, ja, und es äh, war alles noch sehr schwierig, weil zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht besonders viel Richtfunkinstallationen und ich hatte damals auch noch überhaupt keine Ahnung davon, dass man das über mehrere Kilometer realisieren kann, also ursprünglich dachte ich halt, ja, WLAN, das ist dann so nach ein paar hundert Metern, vielleicht ist dann vorbei ja und äh, wir haben dann aber ein bisschen rumdiskutiert und überlegt, was man da so bauen könnte und dann tatsächlich auch mal probiert, das Ganze mit äh, ja, damals äh, Ubiquity Lightbeams zu realisieren. Das ist jetzt die Nachbarstadt. Das heißt, äh, das Ganze ist, äh, glaube ich, über zehn Kilometer weg von dem Standort, an dem ich eigentlich Internet hätte haben wollen. Aber wir haben das Ganze trotzdem mal realisiert und tatsächlich äh, ist dann auch eine Verbindung zustande gekommen und gar nicht mal so langsam. Ich glaube, wir konnten damals um die 40 Mbit oder so realisieren und äh, das war dann natürlich super spannend. Oder? Einmal 10 Kilometer realisiert, okay, voll angefixt, mhm. das ist voll meine Welt, das will ich bauen. Ja, und so ist das Ganze dann da draus gewachsen.
0: Also das äh, ging von diesem Hochhaus aus, dass ihr dann euer Gemeindezentrum oder sowas angebunden habt?
1: Genau richtig. Äh, die Gemeinde hat natürlich als Gemeinde auch einen relativ hohen Kirchturm. Das kam der ganzen Sache natürlich mhm. super entgegen. Mhm. Anders lassen sich zehn Kilometer nicht realisieren. Also ohne Sicht geht da gar nichts. Ähm, man braucht auf jeden Fall eine Sichtverbindung, eigentlich schon bei wenigen Kilometern, damit mhm. sowas überhaupt sinnvoll realisierbar ist.
0: Und dann habt ihr einfach weitergemacht. <lacht> genau,
1: richtig. Äh, wie gesagt, damals noch zu einem großen Teil in diesem Batman-Setup. Ähm, das ist dann aber schnell klar geworden, dass das dafür absolut nicht mehr geeignet ist. Auch wenn es theoretisch eigentlich genau für diesen Anwendungsfall gebaut ist. Aber wir wollten das Ganze auf jeden Fall schneller haben und vor allem auch unabhängiger von, also dass die Standorte miteinander nicht mehr so so krass vernetzt sind, dass wenn einer ausfällt, der andere halt teilweise schon total ins, ins Wackeln kommt. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen das anders haben, wir wollen dieses Batman-Netz wirklich standortbezogen machen. Also ein Batman-Layer-2-Netz nur an einem Standort. Das Gateway direkt auch mit an diesen Standort bringen und alles, was darüber hinausgeht zu Nachbarstandorten und auch ins Internet möchten wir, so wie man das klassischerweise auch im Internet macht über, über Layer-3, also IP- Adressennetze und Routing umsetzen ja, und so ist dann der zweite Zweig in unserer Firmware auch entstanden, ähm, der das Ganze dann möglich macht.
0: Okay, das ist nochmal ein anderer Ansatz als äh, den, den ich kenne, weil ich glaube in Berlin und auch in anderen Communities werden ja für diese Punkt-zu-Punkt-Verbindungen meistens die Originalfirmware, der äh, Gerätehersteller verwendet. Uh, um das ist bei uns aber auch so. Ach so, okay, dann habe ich das. Genau.
1: Also es gibt, es gibt dann einfach noch ein extra Gerät, also wir, wir bringen dann halt nochmal so ein Standard 5-Port TP-Link oder was man da nicht alles hat, wo man OpenWRT t installieren kann, mit auf die Standorte. Der macht dann das eigentliche Routing mhm. ähm, und die, ganzen, die ganze Richtfunk-Hardware wird meistens mit der Herstellerfirma betrieben. Das hat einerseits rechtliche Gründe, weil nach wie vor nicht so ganz klar ist, wie das mit 5 Gigahertz und Outdoor und Regularien in ja. Deutschland so aussieht. Stichwort DFS. Genau. Und andererseits auch Performance Gründe. Also gerade Ubiquity zum Beispiel mit dem 5 gigahertz Graben hat äh, den WLAN-Standard noch ein bisschen erweitert ähm, oder, oder eingekauft. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, das kommt bei den Chips mit, die da verbaut sind, aber... Uh, genau, und dann machen die da drauf nämlich uh, TDMA statt dem klassischen CSMA, was man im, im WLAN hat, also statt dem uh, Carrier Sense uh, Multiple Access verwendet man dann Time Division Multiple Access um, und das ermöglicht gerade auch so Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindungen, also wo an einem Access-Point mehrere Clients dranhängen, das deutlich effizienter in der Luft zu gestalten, weil die Clients sehen sich ja alle gegenseitig nicht und wissen dann quasi auch von sich aus nicht, wann sie eigentlich nicht senden dürfen, weil sie das... Ja dann in dem Fall komplett zubrüllen würden und dann gibt es halt jede Menge Kollisionen.
2: Aber ihr tragt jetzt nicht die Routing-Tabellen von Hand ein, oder? Nee, genau. Das machen wir
1: nicht. Das wäre auch mittlerweile absolut unrealistisch viel Aufwand. Ähm, wir verwenden jetzt stattdessen ein Layer-3 Routing-Protokoll und das heißt Babel. Ich weiß nicht, warum damals die Entscheidung darauf gefallen ist. Ähm, es ist aber im Großen und Ganzen äh, ein ein, ein Distance-Vector-Routing-Protokoll. Äh, funktioniert also sehr ähnlich zu, zu vielen anderen Layer-3-Routing-Protokollen auch. Und äh, ja, damit werden eben die Netze zwischen den einzelnen Standorten ausgetauscht. Und Unsere Routing-Tabelle hat mittlerweile auch etwa um die 2.000 zwei bis 2.500 Einträge, glaube ich. Also es ist schon jede Menge, die man da von Hand sonst eintragen müsste. Und ihr habt gute Erfahrungen mit Babel gemacht. Die Erfahrungen gehen deutlich, also sind sehr, ein sehr zweischneidiges Schwert. Ähm, einerseits ist Babel, also Babel ist ein sehr modernes äh, Routing-Protokoll. Es ist theoretisch auch zumindest, zumindest in der Theorie, auch sehr, sehr schnell. Ähm, dadurch, dass es sehr neu ist, ist es aber auch nicht besonders weit verbreitet. Und gerade anfangs hatten wir in, immer wieder mal größere Probleme mit der, mit der Implementierung von dem Demon. Das betrifft sowohl Performance als auch diverse Bugs, die dann zu komischen Unerreichbarkeiten geführt haben. Ähm, einiges davon ist mittlerweile gefixt. Also mittlerweile sind eigentlich nur noch äh, Performance-Probleme übrig geblieben. Und es gibt inzwischen auch eine zweite Implementierung im, im Bird-Routing-Demon. Äh, der kann also auch das Bubble-Protokoll sprechen. Dadurch ist das Ganze jetzt schon mal deutlich besser geworden. Aber es hat nach wie vor immer wieder mal so kleinere Ecken und Tücken, wo man dann sich nicht ganz sicher ist, okay, habe ich jetzt Mist gebaut oder funktioniert der Demon mal wieder nicht richtig? Ähm, ja, aber am Ende ist das Ganze halt ein Freifunk. Das ist zum Basteln und auch ein bisschen zum Forschen natürlich. Und äh, da ist Babel eigentlich ein sehr, sehr interessantes und cooles Routing-Protokoll.
2: Und wie sieht es mit der CPU-Last von Babel aus und äh, wie viel Overhead habt ihr da? Also solange nichts passiert im Netz,
1: ist das alles voll im Rahmen. Also das Babel funktioniert im Großen und Ganzen so, dass es alle 16 Sekunden, glaube ich, einmal die ganze Routing-Tabelle durch das Netz brüllt und äh, dann der Demon auf der anderen Seite das Ganze halt entsprechend im, im Linux-Kernel aktualisieren muss. Und es bringt noch so Triggered-Updates mit, das heißt, wenn irgendetwas äh, signifikant im Netz sich verändert, dann hat das Babel die Möglichkeit, quasi auch zwischen den 16 Sekunden noch mal Routen zu aktualisieren. Das wird hauptsächlich für die Unreachable-Routen verwendet, die dazu da sind, um Loops zu verhindern, während das Netz sich gerade umbaut. Das sind aber leider auch genau die Routen, die uns voll auf die Füße gefallen sind. Ähm, das Problem ist nämlich, dass diese Triggered-Updates dann sich quasi, also die werden durchs Netz geflutet als ja Nicht als technischer Broadcast, aber die kommen quasi bei jedem Router dann am Ende raus und äh, das führt dann zu oder kann zu sehr, sehr vielen Aktualisierungen führen, also wenn zum Beispiel ein Link wegbricht, über den sehr viele Routen gelaufen sind, dann müssen halt alle diese Routen plötzlich sofort aktualisiert werden und wenn da ein Router nicht hinterherkommt, dann kann das halt dazu führen, dass der dann wiederum irgendwelche Events verpasst weitere Links un unerreichbar werden und das dann noch zu viel mehr Triggered Updates führt und das schaukelt sich dann so auf und auf gerade auf den langsameren Routern wird das dann gerne mal zum Problem, dass der dann einfach fünf Minuten nur noch am Rotieren ist und eigentlich gar nichts Sinnvolles mehr macht. Ähm, aber ähm, das Ganze ist mittlerweile relativ selten geworden und äh, mit einer besseren Implementierung zum Beispiel im, im Bird Routing Demon ist das Ganze auch deutlich
0: unproblematischer. Okay, ihr habt es nicht mit neuer Hardware erschlagen, sondern mit äh, besserer Software, oder?
1: Ähm, ja, genau. Das ist eigentlich auch der einzige richtige Ansatz. Also, ähm, bei, bei 2000 Routen, das, das darf einfach noch nicht so ein Riesenproblem sein. Ich meine, so langsam sind die Embedded Router ja jetzt auch nicht mehr. Die können irgendwie mehrere hundert Mbit in Software vorworten. Das, äh, das sehe ich einfach nicht ein, dass das da so ein, mit so einem Routing-Demon nicht klarkommt. Also, ja, das, das muss man an der Stelle einfach softwaretechnisch noch ein bisschen optimieren, dass die Kommunikation mit dem Linux-Kernel auch ein bisschen reduziert wird. Ähm, weil, also am Ende sind wahrscheinlich dann die, die ständigen Kontextwechsel das Problem. Da wird halt auch nichts gebuffert und so, sondern dieser Babel-Demon oder die Referenzimplementierung davon, die, die spuckt halt einfach jede Route sofort in den Linux-Kernel, was halt zu einem Kontextwechsel führt und dann halt blockiert, bis der Linux-Kernel fertig ist mit Route aktualisieren und das, dann springt es wieder zurück und so weiter. Also da gibt es noch einiges zu optimieren.
2: Ich muss dich korrigieren, so ganz neu ist Babel nicht. Also ich denke, seit über einem Jahrzehnt äh, war Babel bei den verschiedenen BattleMesh-Wettbewerben mit dabei und zumindest am Anfang hat es so von fünf Routing-Protokollen einen stabilen fünften Platz belegt. Also so ganz neu ist es nicht.
1: Ja, das, das stimmt, aber Babel gehört dann doch eher zu den unbekannteren Protokollen, also Jetzt verglichen mit BGP, OSPF und so weiter, was man ja auch in den, also in den, in den Herstellerfirmwares häufig findet, ist das
2: Babel halt quasi überhaupt nicht verbreitet. Ja, das ist eine längere Geschichte. Julius Chopocek, der das ursprünglich sich ausgedacht hat, der versucht, dafür Lobbyarbeit zu machen. Also es ist auch in diesem Home-IP-Standard vom IETF ist auch mit dabei.
0: Aber da hat er schon mehr erreicht als andere Routing-Protokolle, glaube ich.
2: <lacht> er ist auch aktiver dabei, ja. also da für's, über diese Gremien äh, sein, sein Protokoll populärer zu machen. Mhm.
1: Ja, ja man, man merkt auch, dass dieses Protokoll ein bisschen Fahrt aufnimmt über, also gerade jetzt über die Zeit, in der wir das verwenden. Das ist ja schon ein bisschen älter als, als der Richtfunk zu also verwenden. Das jetzt glaube ich seit etwa fünf Jahren oder so, äh, dass, dass immer mehr Leute irgendwie was mit diesem Protokoll bauen.
0: Ja, es beschäftigen sich, glaube ich, auch immer mehr Freifunk-Communities damit, äh, um eben aus diesem äh, Dilemma rauszukommen, wo sie mit Batman drinstecken, dass die Umgebungen zu groß werden, dass man zu viel Overhead hat und so weiter.
2: Ich, ich muss das immer wieder sagen, äh, weil es immer wieder vergessen wird, äh, Batman ist nur eine, eine, ein Algorithmus für ein Routing-Protokoll. Und ihr redet von Batman immer als die Layer-2-Implementierung. Ja, ja, da äh, hast du vollkommen recht. Angefangen hat es mit Layer-3, mit Batman-Demon. Und es gibt auch BMX. Mhm. Ja. Und äh, die sind auch äh, Layer-3. Das war nur die Idee, dass man für so kleine Subnetzwerke so mit 80 bis 100 Knoten, das war ursprünglich mal der Ansatzpunkt von meiner Sicht aus, dass man da Layer-2 machen genau. kann, um bestimmte Dinge zu vereinfachen, um einen Handover zu machen, wenn man mit Mobilgerät äh, zwischen verschiedenen Access Points hin und her wandert dann, und so weiter. Dann wird das ja in Franken jetzt dann, richtig eingesetzt, oder? <lacht> hätte man ich von Anfang an machen ja. können. <lacht> Aber es war natürlich der, der Ehrgeiz, war, äh, das mit dem Layer 2 so weit zu treiben, bis es bricht und bis es dann definitiv nicht mehr weitergeht. Und Leute haben es ja eben bis über 1000 ja, Knoten getrieben. Aber es war <lacht> Als sich die Entwicklung mit angestiftet hat, war das nie die Idee, dass es äh, ja für, für ganze Großräume äh, das einzige Protokoll ist. Also Layer 2 eskaliert nicht. Also das war von Anfang an klar. Ja,
1: genau. Ich also ich, ich habe vielleicht auch ein bisschen mehr über dieses Protokoll geschimpft, als ich es eigentlich wollte. Also immer, wenn ich von Batman gesprochen hatte, meinte ich, dass Batman Advanced, also die die Layer 2 Abwandlung davon oder oder die Layer 2 Implementierung also da kann Batman selber jetzt nichts dafür und wenn man das so einsetzt, wie es gedacht ist, dann kann dieses Batman auch tatsächlich ziemlich coole Sachen machen, ähm, gerade wenn man jetzt irgendwie so vier Access Points hat und will die irgendwo einfach hinwerfen und die miteinander verbinden lassen, ohne dass man Kabel hat, dann ist Batman, funktioniert da super klasse und äh, ja, damit kann man schon tolle Sachen realisieren, so ist es nicht.
2: Ja, <lacht> Entschuldige, dass ich da reingrätsche. Es ist halt Batman Advance, es ist Layer 2. Ja. Und das, wie gesagt. Aber es ist, hat eben dazu geführt, die Leute haben ein, ein Tool und dann versuchen sie, das Tool eben soll dann, soll dann alles erschlagen und das äh, kann es halt nicht. Aber es ist äh, viel sportlicher Ehrgeiz dahinter gewesen, das bis über 1000 Knoten zu treiben. Und das kann ich auch sehr gut verstehen. Der Ehrgeiz hat uns auch mit OLSR früher angetrieben und so weiter.
0: Nochmal zurück zu euren Hoods. Äh, würden die dann langsam überflüssig werden oder braucht ihr die dann immer noch, wenn ihr das äh, mit Layer 2 und Layer 3 kombiniert, euer eins? Ähm, also es ist ja
1: jetzt so, dass die Hoods quasi dezentral zu den Gateways äh, oder an die Standorte gewandert sind. Also so eine Hood ist jetzt dann quasi nur noch so groß wie die Access Points über einen Standort ah, okay. von der mhm. Größe. Das fahren wir aktuell, aber parallel zu dem, zu dem klassischen Ansatz. Also wir haben nach wie vor ein, ein ja, mehr oder weniger zentrales System, äh, wo es eben die, die Gateways im Internet gibt und sich Knoten dorthin tunneln können und darüber dann eben Batman sprechen das Ganze dann halt als reine Access Points realisieren. Ähm, das Ganze ist aber nicht mit unserem Richtfunknetz kompatibel. Also das ist einfach zweigleisig aktuell. Und ja, mhm. mal schauen, wo sich das in Zukunft so hin entwickelt.
2: Und was ist jetzt euer Goldstandard für Richtfunk? Also wenn ihr jetzt heute eine neue Richtfunkverbindung aufbaut, was nehmt ihr dann dafür? Um,
1: ja, es kommt ein bisschen auf die Entfernung an. Also kurze Strecken realisieren wir sehr gerne mit 60 GHz seit einiger Zeit. Um, das Coole daran ist, es, das baut man einfach hin. Und dann funktioniert das. Also man kann das fast wie ein Kabel betrachten. Das Ganze ist auch fast so schnell wie ein Kabel. Also man kann da locker ein Gigabit drüber realisieren, ohne Probleme. Ähm, man hat diesen Ärger mit DFS nicht. Ähm, was auch dazu führt, dass Verbindungen deutlich stabiler werden, weil die nicht ständig wegen False Positives irgendwie auf einen anderen Kanal wechseln müssen. Ähm, und das ist halt einfach richtig schnell. Ja, und damit haben wir auch eine ganz, ganz wichtige Verbindung realisiert, da bin ich bisher noch gar nicht dazu gekommen. Am Ende muss das Ganze ja auch irgendwie immer ins Internet kommen und das ist auch in unserem Richtfunknetz lange so realisiert gewesen, dass dann am Ende halt ganz normale Endkundenanschlüsse da waren, über die dann halt zu irgendeinem Gateway im Internet getunnelt wurde, weil man will das Ganze ja nach wie vor aus Haftungsgründen nicht einfach so bei sich zu Hause ins Internet fallen lassen. Das Ganze hat aber natürlich immer das Problem, dass das nie besser wird, als der Internetanschluss selber ist und man natürlich auch weiterhin immer von anderer Infrastruktur abhängig ist, ähm, weil das Ganze dann natürlich auch immer nur so gut funktionieren kann wie eben der Internetanschluss von der Telekom oder vom Vodafone. Und äh, ja, so war lange schon unser Plan, dass wir uns unabhängiger machen wollen davon äh, und selbst quasi an die großen Internet-Austauschpunkte, also Internet-Exchanges Internet kommen wollen und irgendwann hat sich dieser Wunsch oder dieser Traum tatsächlich auch mal realisieren lassen. Das war jetzt mittlerweile vor ja schon inzwischen über einem Jahr, ähm, dass wir an einen Standort gekommen sind, der einerseits eine Dark Fiber zu einem Internetknoten hat und andererseits aber auch für uns möglich gemacht hat, dass wir uns dort auf dem Dach platzieren und diese Verbindung dann mit unserem restlichen äh, Richtfunknetz verbinden können. Um, ja, genau, das Ganze haben wir dann auch eben mit 60 Gigahertz realisiert, weil das nur sehr kurz ist. Also es ist eine Strecke mit 1,5 Kilometer und eine Strecke mit nochmal etwa 500 Meter. Um, und darüber kommen wir jetzt eben auch tatsächlich mit Gigabit an unseren eigenen ja, Internetanschluss, könnte man sagen, am, am Internet Exchange, nämlich in Nürnberg am, am NIX, am Nürnberger Internet Exchange. Und das Ganze macht uns jetzt natürlich nochmal deutlich unabhängiger, weil wir unser ganz, ganz eigenes... Internet quasi über dieses Richtfunk verbreiten können, ohne dass wir da jetzt von Tunneln oder von anderen Anbietern, also von, von klassischen consumer -Anschlüssen abhängig wären.
2: Und der Link-Fade-Margin ist auf jeden Fall immer genügend, um auch bei so richtig schlechtem Wetter, dass es da auch noch stabil läuft? Es muss, also die 1,5 Kilometer Strecke,
1: die leidet unter Umständen schon mal ein bisschen, aber es muss schon ordentlich schütten, dass, dass es reicht, um die tatsächlich abreißen zu lassen. Und selbst wenn das passiert, dafür ist unser Routing-Protokoll ja da, dann dauert es halt zwei, drei Sekunden, bis das, das Routing-Protokoll mitgekriegt hat und dann baut das das Ganze halt wieder auf irgendwelche anderen Verbindungen um was aktuell leider nach wie vor noch Tunnel sind. Aber wir arbeiten weiterhin dran, auch eine, eine zweite unabhängige Verbindung zu diesem Internet-Exchange zu bekommen, äh, dass eben auch im Regenfall äh, weiterhin
2: schnelle Verbindungen unabhängig von großen Providern möglich sind. Okay, also über 1,5 Kilometer ist es dann doch nicht so stabil wie ein Kabel.
1: Nee, also man, man muss dabei immer sich überlegen, wie stabil will man es eigentlich haben. Je nachdem, zu welchem Schluss man da dann kommt, also wenn man absolut sicher sein will, dass das eigentlich nicht abreißt, dann darf man eigentlich nicht über einen Kilometer gehen mit dem 60 Gigahertz, selbst mit den ganz großen Schüsseln. Wenn man damit klarkommt, dass es auch mal abreißt, wenn es regnet, dann kann man diese Verbindungen auch entspannt mit, ja ich sag mal 2, 2,5, 3 Kilometer bauen oder eben mit den höheren Frequenzen. Ich glaube, das war hier im, im Freifunk Radio ja schon mal Thema. Ubiquiti hat eine neue Hardware rausgebracht, die auch höhere Frequenzen noch erlaubt, um die 70 Gigahertz. Äh, damit kommt man dann durch die geringere Sauerstoffdämpfung dann auch durchaus mal 6, 7, 8 Kilometer. Und das Längste, was wir bisher mal zeitweise realisiert hatten, war um die 20 Kilometer. Das ist dann allerdings schon... Also da darf die Luft nicht mal feucht sein, damit das geht. Ne? Also das geht absolut nur dann, wenn, wenn die Bedingungen perfekt ja. sind.
2: Und ähm, zu diesem 1,5-Kilometer-Link habt ihr nicht einfach einen 5 Gigahertz link dazu parallel gemacht, also der einfach nur als Redundanz daneben ist? Das hätte man realisieren können, haben wir aber nicht als notwendig erachtet,
1: weil das passiert, wie gesagt, echt so selten, dass das abreißt, dass das vollkommen im Rahmen ist. Also ich würde sagen, vielleicht zwei-, dreimal im Jahr, dass es überhaupt abreißt. Und äh, dann halt für, weiß ich nicht, 10 Minuten oder so und dann ist schon wieder gut. Also äh, das äh, war unseres Erachtens nach totalem Rahmen und da haben wir jetzt irgendwie
2: nicht groß mit, mit 5 GHz Hardware noch extra rumgetan. Das wäre sonst meine nächste Frage gewesen, in welcher Größenordnung dann tatsächlich diese Ausfälle sind. Ja, ich könnte noch erwähnen, die Bundesnetzagentur muss hier jetzt den äh, 6 GHz Bereich auch freigeben. Ähm, da ist mir jetzt aber noch nicht klar, ob man da jetzt auch Outdoor nutzen darf, aber am Ende wird es wahrscheinlich doch rauslaufen.
1: Ähm, das kann ich euch schon ein bisschen genauer sagen, weil wir haben uns damit natürlich im Zuge unseres Richtfunknetzes auch ein bisschen damit beschäftigt. Und es ist leider so, äh, dass die 500 MHz Spektrum, die die Bund Bundesnetzagentur dafür freigegeben hat, ähm, leider auch noch äh, für irgendwelche anderen Zwecke vergeben ist und äh, Outdoor dann nur mit sehr geringer Sendeleistung verwendet werden darf. Ich glaube, da geht es um irgendwie 14 dB äh, Isotrop-Äquivalent, also ERP.
2: Also 14, ja, also effektiv abgestrahlte Leistung genau. natürlich gut, da, da, da sendest du dann halt mit weniger als 0 dBm wenn du da eine 20 dB Antenne Genau, richtig, hängst.
1: genau und also so als Maßstab, normalerweise sind wir im 5 GHz so irgendwo zwischen 30 und 36 dBm EERP unterwegs also das ist für Richtfunk wahrscheinlich
2: eher uninteressant, außer dass es halt ein bisschen mehr Spektrum bringt ähm, Ja, man wird sehen ja. sowas äh, löckert sich dann im Laufe der Zeit wahrscheinlich noch auf
1: Genau, wir finden es auf jeden Fall sehr schade, weil äh, in anderen Ländern, also gerade in, in Amerika, ist dieses 6 GHz ja jetzt mit einem mit ganzen Gigahertz Bandbreite verfügbar. Und ich glaube auch Outdoor, das ist natürlich für so Richtfunk schon nochmal mal sehr interessant dann.
2: Aber ist es bei euch in der Gegend überhaupt ein Problem, wenn ihr da unterschiedliche Richtfunkstrecken jetzt mit 5 GHz aufbaut, dass ihr da äh, Probleme kriegt mit anderen WLANs, dass sie euch stören? Wenig.
1: Also es gibt immer wieder mal Frequenzen, die so gefühlt überhaupt nicht gehen, ähm, da wo irgendwas reinstreut, aber das ist eher die Minderheit. Äh, problematisch wird eher, dass wir mittlerweile Standorte haben, die selbst dieses 5 GHz Spektrum alleine quasi komplett ausnutzen müssen. Ähm, und dann ist natürlich äh, Einstreuung ein richtig großes Problem, weil die Antennen, die auf dem eigenen Dach sind, ganz egal, wie viel Antennengewinn man an einer Antenne hat, stört sich gegenseitig richtig heftig. Und äh, gleiche Frequenzen am gleichen Standort wieder zu verwenden, ist fast unmöglich. Das
2: ist natürlich ist, ist ein No-Go. Aber dann nehmt ihr auch äh, 80 oder 160 MHz-Breite? Äh, nee, eigentlich machen wir es eigentlich nie was über 40
1: MHz-Breite, eher sogar um die 20. Aber es gibt mittlerweile wirklich große Standorte in Franken. Gerade im Großraum Nürnberg für Erlangen mit äh, Weiß ich nicht, 6, 7, 8 Verbindungen aufwärts. Und äh, ja, dann wird das halt einfach trotzdem ein Problem.
0: Also es sind dann reine Freifunkstandorte, an denen ihr da seid, oder sind das dann auch so Konferenzzentren, die irgendwie äh, noch tausend Leute beherbergen müssen? Und
2: die äh,
1: nee, WLAN nee, das versorgen? sind, das sind ähm, zum größten Teil eigentlich äh, reine
2: Freifunkstandorte. Und ähm, benutzt ihr dann auch die BFWA-Frequenzen? Teilweise, ja. Ähm, da, wo das Ganze halt
1: möglich ist, also speziell äh, Standorte, die sowieso schon ähm, über einen Verein mit äh, Standortüberlassung und so weiter äh, erschlossen sind, da ist das natürlich sowieso möglich. Und ansonsten gibt es auch über diesen Verein eben die Möglichkeit, äh, diesen Standort quasi äh, im Auftrag des Vereins zu betreiben und auch dann ist es eben möglich, diese BFVA-Frequenzen zu verwenden. Da merkt man auch ganz deutlich, dass das Rauschen da viel, viel niedriger ist als auf den anderen gängigen Outdoor-Frequenzen. Ähm, aber so richtig viel gewinnt man davon auch nicht, außer dass man halt ein bisschen mehr Spektrum zur Verfügung hat.
2: Ja, also von meiner Seite wäre es das Erste. Ich erst habe noch eine Vereinsfrage. <lacht> ja, ähm, gerne. Freifunk
0: Franken hat ja äh, mal vor, vor, vor langer Zeit Geld gesammelt, um die Gemeinnützigkeit zu erkämpfen und jetzt ist ja die Möglichkeit geschaffen wurden, dass Vereine, die Infrastruktur betreiben, auch gemeinnützig werden können, also die Freifunk-Infrastruktur betreiben. Wie ist, weißt du zufällig, wie der Stand bei Freifunk Franken da ist?
1: Ja, also der äh, im Freifunk Franken gibt es ja mehrere Vereine. F3 Netze ist einer davon, das ist auch der, der das Geld gesammelt hat für, für die Erkämpfung der Gemeinnützigkeit. Es hat sich dann über die Zeit mehr oder weniger so ergeben, dass es dann am Ende doch politisch einfach so passiert ist, dass Freipunkt mhm. eben gemeinnützig geworden ist. Ähm, es bedarf aber jetzt speziell beim F3 Netze noch einer Satzungsänderung, äh, damit das Finanzamt damit auch glücklich ist.
0: Ja, das werden wir und wohl alle, äh, alle bestehenden Vereine haben, die das nicht in der Genau, Welt sind. Und, und deswegen
1: ist das aktuell leider nach wie vor noch Work in Progress, aber hoffentlich dann nach der nächsten Mitgliederversammlung durch.
0: Sehr schön. Gut, äh, dann äh, sage ich vielen Dank an Fabian für die interessanten Sachen, die er uns erzählt hat. Und äh, wenn ihr Themen habt für das Freifunkradio oder ihr eure Community vorstellen wollt, meldet euch einfach, schreibt uns über Twitter an oder äh, über die Website radio.freifunk.net und dann können wir auch in euer Wohnzimmer kommen.
1: Ja, freut mich, dass ich hier sein durfte. Dann bleibt äh, da wir uns zu sagen, Tschüss. Ciao. Tschüss.